0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Filipe Cordeiro,
0: eu estou bem sim. E você? Não, eu tô ótimo, tô ansioso aí, porque depois de um longo período, aí, um longo inverno, uhum. é, bota longo e gelado esse inverno. Estaremos de volta com o nosso querido e caloroso grupo de estudos, né, Bruno?
1: Isso aí, teremos agora a terceira e tão aguardada edição do grupo de estudo, que é uma iniciativa aí em conjunto com o Guilherme Petri, né, que é o roteirista e diretor, é o coordenador do grupo. É, já tivemos aí duas ótimas edições com, com, com um quórum muito legal, né? Temos, tivemos oh, aí bastante gente. E agora teremos a terceira, que será focada na leitura do livro O Cinema Clássico de Hollywood, de David Bordwell, Kristen Thompson e Janet Steiger Então, promete aí ser um grupo um pouco, eu acho que um pouco mais light que o anterior, né? Que a gente falou de, é, de tragédia grega e tudo mais. É, uhum. e aí, a gente super convida todo mundo, né? Começa as reuniões, vão ser para quem não conhece o esquema, né? As reuniões vão acontecer acontecem nas segundas-feiras a partir das 19h15, então são reuniões quinzenais. É, começa o dia 19 de julho e vai até dia 27 de setembro. Então a gente divulgou ali, botou todas as informações ali no nosso Instagram. É, para participar você tem que ser. Desculpa, a gente colocou lá todas as informações nas nossas redes sociais, tem todos os detalhes lá para quem quiser conferir, quem quiser participar, é muito simples, né? Tem que se tornar apoiador é, lá no apoia.se barra primeiro tratamento. É, você tem que se tornar apoiador da categoria Divino Amor e mandar um e-mail pra gente no primeiro tratamento podcast.com confirmando seu interesse, né? Avisando que você quer fazer parte do grupo. E a gente vai responder em pouco tempo lá com com todo o, o cronograma, né, detalhado do grupo. A gente vai mandar também os materiais, material do livro, né. É importante, né, Felipe. A gente mencionar aqui que esse livro, o Cinema Clássico de Hollywood, ele não tem ainda, não não foi lançado uma uma edição em português. Então uhum. a gente terá ali no grupo uma versão em inglês e uma em espanhol. Então se você fala tem facilidade com algum desses idiomas, é, você está mais do que convidado para participar. É, e é isso a gente espera vocês lá já temos aí uma listinha boa né de confirmações a gente já tem uma galera né que é habituê, né essa é a verdade né
0: exatamente
1: a gente tem já né um cerca aí de 15 20 cabeças aí que estão presentes sempre é, nesse debate nessa leitura e é sempre legal né quando tem caras novas né as reuniões né logicamente são pelo zoom né então e é legal né que todo mundo se conhece todo mundo faz novos contatos novas amizades é, né, coloca um pouco a leitura em dia debate, faz desabafo sobre a, sobre a sua vida de roteirista né, seus, seus complexos como roteirista <risos> então é sempre legal
0: é, e eu acho que esse, esse módulo aí que a gente vai ter agora é concordo contigo que ele é um pouco mais leve, vamos dizer assim, do que as tragédias gregas, mas para quem não sabe, o David Bordwell é um dos é, é mestres aí que o Zé Carvalho segue bastante, fala muito sobre as teorias dos campos narrativos, que até não, não é a parte que a gente vai entrar muito, a gente vai entrar numa outra parte do cinema clássico de Hollywood mesmo, mas é aí um dos, dos pilares aí do nosso grande professor Zé Carvalho Então eu acho que assim É simples até a página 5 ali. É. E eu já estou ansioso Eu já estou bem ansioso Para começar a rever alguns rostos Ver novos e, e voltar a estudar Com a galera aí Que é uma delícia o nosso grupo de estudo Bruno.
1: Com certeza Agora Filipe, antes da gente entrar Na nossa convidada super especial Aqui do dia a gente separou um assunto polêmico aqui, né? <risos> a, gente separa, a gente gosta né, de dar dicas do que a gente está assistindo, falar um pouco, né, discutir um pouco conteúdos né, que a gente assiste né, nos filmes, nas séries. E eu sei que hoje você separou para o nosso ouvinte uma dica do que assistir e uma dica do que não assistir. Procede a isso mesmo?
0: Brunão, é isso mesmo, eu, eu vi recentemente duas séries aí que é, eu acho que são duas séries que fizeram um certo barulho então eu vou falar de séries que talvez as pessoas tenham visto ou talvez estejam aí pra ver e estão na dúvida então uma delas um pouco menos, a outra eu acho que tem bastante gente que deve ter visto mas eu queria aproveitar e falar assim você é, tem essas duas opções aqui, você tem uma opção aqui que tá tão bombada, sai dessa e vai pra outra. Então eu pensei em, em, em dar esse tipo de dica. <risos> que... Filipe
1: não gosta do mainstream, né?
0: Cara, que eu até gosto, até gosto, mas... Eu gosto com ressalvas. um olhar aí, não, com um olhar o crítico, né? Claro, pô, acho com que certeza. É um... Mas posso já revelar aqui ver?
1: É, a... É a dica do que você trouxe para ver, eu já enfim, a gente discutiu a pauta antes, né? Então eu tô por que sabendo. Que você, por que, mas... que você
0: prefere? Qual a ordem mas... que você acha que seria mais legal, Bruno? você que tá. Não, aí. Eu, só tô,
1: eu só ia fazer um comentário. A dica que você separou do que assistir é é, é mainstream até, né? Não é nem algo tão underground, digamos assim, né?
0: É, Mas... Eu acho que ela tá ali. Ela tá ali no meio. Ela é, tá
1: quase. Eu acho que você pode começar com a dica do que assistir. Porque aí, né? Deixar polêmica pro fim, né? A gente vende ah, comercial, não, não. vende o um anúncio, entendeu? E a gente e aí dá tudo certo.
0: Beleza. Então, eu acho que o que ver... É, eu sou uma pessoa um pouco é, previsível, né? Eu sou um cara de uma você... nota quase que só. É um livro aberto. <risos> <risos> Cara, eu acabei de assistir é, Tem poucos dias Eu até demorei um pouco Porque é, eu tava Curtindo muito Assistir O caso Evandro Cara, que série maravilhosa Brunão Série documental Policial é, As pessoas aqui que escutam o podcast Há mais tempo Devem saber que é um gênero que eu já tendo a gostar mais e, e já querer olhar com olhos de quem quer gostar. Mas, nossa senhora, como fizeram bem. Eu gosto muito das séries documentais é, de crime. Eu assisti muitas aí nos últimos anos, né? Desde, acho que, de Making a Murder para cá, é, a gente teve um quase que um boom aí nos streamings gringos, na Netflix tem muita coisa, tem longas documentais de crime, tem séries, tem... É, hoje em dia já tem até um, algumas é, é, dif, diferenças assim entre elas tem uma do Hotel Cecil que é muito boa também mas nacional assim eu gostei de bandidos na TV mas nacional com a qualidade assim é, pô, mundial Caso Evandro cara a forma como escolhem contar os primeiros episódios, aonde ela vai chegando, você vê assim os dois primeiros episódios eu vou contar aqui mais ou menos pra, pra animar as pessoas a verem, pra animar você também é, eu, ver, eu acho
1: que vale a pena, eu, eu não vi ainda a série, mas já ouvi muito a respeito mas eu queria saber qual é o diferencial né que, que, que te motiva a ter essa, essa opinião, né acho que é legal você falar um pouco disso também, né?
0: Então, eu acho que assim, é, é, a, o que eu acho mais legal de tudo, de toda a toda série, é óbvio que o caso sempre é muito, muito importante, muito legal, muito, é, essas histórias são muito diferentes, mas o que me impressionou muito no caso Evandro é a forma como é contada, é, são sete episódios, agora eu não sei direito se são seis e um extra, ou sete e um extra, é, tô com porque eu sei que tem um último episódio ali que ele foge um pouquinho, que também é bem legal mas você tem uma estrutura muito, muito, muito muito interessante, muito de policial, muito bem feita, você tem dois episódios que você sabe muito claramente aonde que você vai querer chegar e depois você vai tendo reviravolta reviravolta, reviravolta cada episódio é uma pancada aí tem aquela coisa que eu acho que é uma coisa assim, é interessante por um lado que envolve né uma certa um certo núcleo político então tem um ou outro nome que você reconhece que o caso mesmo ele ele é relativamente recente ele é dos anos 90, uhum. né então são pessoas tem pessoas que estão por aí então ainda tem uma questão de, de identificação mas a forma como ela é contada a forma como as coisas são entregues, porque é, de certa forma poderia ser um longa, talvez. Poderia ser uma grande matéria no Fantástico. Mas assim, ficariam faltando coisas, obviamente ficariam faltando coisas. Mas a forma como é entregue, a forma como é, é, você entende como as coisas foram acontecendo, como as coisas foram se revelando... É muito bem feito, é muito interessante, é muito bem é, dirigida, escrita. Tem uma galera aí que, que já até passou por aqui pelo podcast, o Ali Muritiba ele dirige, a Ludmila Naves ela é roteirista, é. fiquei olhando, é, fiquei olhando ali quem é que estava que nos créditos, porque é uma das melhores coisas aí que eu vi. Eu sou, eu sou meio fãzoca da Globoplay, eu acho que a Globoplay tem feito coisas muito interessantes aí, nacionais, eles estão é, até melhor do que o, a própria Globo mesmo, aí eu acho que eles estão testando formatos, testando é, assuntos, séries, que estão muito boas e, e, e diferentonas, assim, eu tô muito empolgado com essas produções aí da Google Play. E, caso evandro, vou te falar que é uma das melhores coisas aí que eu vi esse ano. Muito boa série, cara. Recomendo muito. Agora, Filipe, vamos contar, né? Pro público que tá ansioso
1: para saber qual é a dica que você dá para a galera evitar, né? Pra galera não assistir.
0: Bruno, agora eu vou correr risco aqui de sofrer um hate... É, que Você eu sei cancela. que a galera curte muito aí o que eu vou falar, então... Brunão... Gente, olha, não reflete a
1: posição editorial do primeiro tratamento, a opinião de Felipe Cordeiro tá?
0: Brunão, eu, eu não tô curtindo essas séries da Marvel tá, e aí né? vou falar da, da Loki. Cara, eu vou te falar assim, Loki acho que é a terceira série da Marvel, né? As outras duas, eu tentei assistir e já não curti muito. É, WandaVision, eu vi uns dois, três episódios e acabei largando. O Falcão lá e o Soldado Invernal, eu vi um episódio e larguei também. Mas eu acho que eram personagens que eu não, me, não, eu, eu não, não, me, não queria saber nos filmes, etc. Eu não, não me envolvia muito. Mas Loki, eu fui querendo gostar da série. Acho que era um personagem legal, acho que esse ator que faz é muito bom. É, ele faz aquele Night Manager. É bom pra caralho. Arrebenta. Eu, eu gosto do personagem, gosto do ator. E, cara, de novo, uma série ruim. É, eu acho que a, a galera, talvez, que goste muito. Talvez não esteja vendo o que está acontecendo, Bruno. É, esteja. É, aquela cegueira ideológica, né? Talvez não esteja vendo o que está acontecendo. Porque o que, que, que eu tô notando que está acontecendo nas séries da Marvel, principalmente nessa série? Eles estão fazendo qualquer coisa para te manter no hype. A série, ela não. Ela não funciona para dentro de si mesmo. Por exemplo, o Loki, o primeiro episódio eu achei bem legal. É, achei que pô, o personagem do Wilson é legal Tinha uns personagens interessantes O próprio personagem do Loki Vem aí com a mitologia atrás Falei, pô, legal Aos poucos foi passando a série Foi passando um episódio para outro, para outro Eu notei que, tá, que aconteceu uma coisa Que aconteceram com as outras Pelo que eu dei uma olhada, pelo que eu dei uma lida Que eles não têm realmente um produto para se acabar ali mesmo então, na verdade, você não tem é, uma jornada que você tá assistindo. Você, sei lá, eu tô no terceiro episódio, que são seis, eu tô no midpoint, e eu não tô nem um pouco envolvido, não tô torcendo por ninguém ali. O personagem mesmo tá muito descaracterizado, ele é tipo, meio que um bobão. Eu fico até na dúvida se assim, é uma coisa meio Disney, assim, desse, dele ser mais bobo do que ele realmente é nos filmes. Por exemplo, porque beleza. Se ele é um personagem Disney, que a gente está vendo é, num filme, num desenho animado do Thor da Disney, ele é um Loki bobão, tudo bem. Mas eu acompanhei o Loki dos filmes ele não é o mesmo personagem. Ele está no terceiro episódio e ele comete, assim, uns erros. Ele não, ele, não, ele, ele não conseguiu enganar ninguém até agora. No terceiro episódio, ele não enganou, tipo, ninguém. Na série inteira, ele... ele Parece um idiota. Enganou ele. o espectador, ele... né? <risos> é, a gente um tá e...
1: esse Essa é a metalinguagem, né? Que eles estavam desenvolvendo, né?
0: É, e eu acho que sabe o que, que acontece? Fica assim, uma série pra te jogar mais boneco. Aí tem um Loki que é mulher, tem um Loki não sei o que. No último episódio apareceram oito Loki, Loki jacaré, e Loki isso, e Loki aquilo. Mas, de verdade, se você for analisar, friamente, se tirar desse hype, dessa coisa de Marvel, o que que tá acontecendo na série? Por que que você se envolve com a série? Por que que o personagem... O, onde é que o personagem quer chegar? O que que você se envolve com ele? Não existe. Não tem o arco coeso. Não, não tem. tem. Não tem o um arco coeso e, não tem, principalmente, não tem um arco que você se importe. Então, por exemplo, é, é, eu acho que a gente falava... A gente falou muito sobre Mandalorian aqui. É, para fazer um paralelo, eu acho que, por exemplo, os filmes de Star Wars são ruins e Mandalorian é muito legal porque apresentou esse personagem. Que aí, beleza, era novo, mas eu acho que é um personagem que o Loki podia ser um paralelo ali para ele. Um personagem com camadas, um personagem com objetivos, um personagem um anti-herói de certa forma. Só que o Mandalorian você tinha o formato da série que era bem diferente, que era um formato mais procedural você tinha ali é, uma coisa meio Velho Oeste, você tinha toda uma identificação e você torcia pela série. Você se emocionava, você entendia o personagem, você estava com ele, você achava fofo você se preocupava, você, é, pelo menos eu, eu acho que você também, a gente já falou um pouco aqui sobre Mandalorian, é, você entende por que, que ele está indo do ponto A para o ponto B, mesmo em alguns episódios que até as pessoas falam e tal, que ele dá uma, uma desviada, mas o episódio, como ele é mais procedural, você. Beleza, esse episódio aqui ele vai ser sobre isso, é uma coisa um pouquinho menor, eu vou observar aqui, talvez não leve tanto a história para frente, mas faz sentido e você consegue torcer, você se envolve com o personagem. Em Loki, não, eles parecem que eles estão muito. É, é, eles estão, sei lá, numa casa de, de ouro que já está feita, e o. A pessoa que tá assistindo não precisa de nada. Ela só precisa ficar em banho-maria para quando for lançar o um filme. Aí no filme <risos> ele mata, não sei o que, faz o que acontece. Mas agora você tá vendo uma parada que não vai levar lugar nenhum, meu. Vai, beleza, talvez no último episódio eles façam uma coisa... Uou, olha essa revelação aqui que vai ser para algum filme, que não vai ser pra série, porque senão já teria aparecido alguma coisa. Por exemplo, estão dizendo aí que vai aparecer um mega avião. Porra, você tá no midpoint de uma série... Você não sabe quem, então, é o vilão? Que porra é essa? Não é um produto que se acaba em si mesmo, sabe? E aí eu confesso que eu não gosto disso. Acho que, que se você olhar friamente mesmo, se você sair desse ambiente do... ó do, oh, bonequinho, isso e aquilo, é uma série muito fraca, muito ruim, cara. Bom,
1: é isso aí, Felipe Cordeiro soltando os cachorros pra cima <risos> da Disney. Olha, Filipe, não será bem-vindo nos parques.
0: <risos> Mas Disney Plus Se você quiser fazer alguma coisa aqui Se precisar fala, de um doctor <risos> Você já tem né,
1: Já tem um contato Aqui importante E a é. gente deixa aí né? Sempre nossa, nosso canal de comunicação aberto Para quem quiser concordar ou discordar Das nossas opiniões Tá bom? E agora vamos, né, Felipe, falar da nossa convidada super especial, um papo novo aqui, né, eu acho, pode-se dizer, né, aqui no podcast, que foge da nossa alçada é, de entrevistas, mas que também está super ligado né, ao nosso trabalho, é, um, é uma nova porta aí, né, que tem, que tem se mostrado aí cada vez mais frequente aí no, nesses últimos tempos aqui no nosso mercado de roteiristas, é, Felipe, você quer, quer fazer as honras de apresentar a nossa convidada?
0: Eu posso apresentar. Hoje a gente conversou com Carol Condé, é... que não é roteirista, né? Como você falou, a gente é, é muito gostoso, né, Bruno, quando a gente chega num, num episódio que a gente consegue fazer uma entrevista completamente diferente do que a gente fez, mas sobre o nosso assunto, porque a Carol ela é a gente. Ela é essa figura no audiovisual que a gente, nós roteiristas, sonhávamos, sonhamos, é, queremos, vemos, torcemos, etc. E que parecia que só existia em mercados alienígenas Sim. de Hollywood. A gente
1: só via no entoragem, né?
0: <risos> a gente só via no entoragem e... Ou
1: no, ou no 10%, né? Já vai <risos> trazendo aí mais uma coisa mais contemporânea.
0: Verdade, verdade. Na né? Europa também tem. Mas é a gente vê um movimento novo agora. Então, por exemplo, agora no FRAPA vão ter três agentes aí na jornada de negócio. Pra quem não sabe, a Carol Ela agencia roteiristas, diretores, fotógrafos, atores. Mas entre os roteiristas ela agencia o Ali Muritiba, Ana Breu. A Manuela Cantuária, que já esteve aqui, a Vitor Brant, Ela agencia aí um sem um, um número de entrevistados aqui do podcast e ela falou muito sobre como é esse novo mercado que para ela também está sendo uma coisa nova, como ela enxerga a figura do roteirista, os projetos, é, como que ela se coloca no mercado e nos coloca quando você está no mercado Sobre quando que é o tempo de você procurar ou não um agente é, Sobre esse novo movimento que está acontecendo, por que está que acontecendo, como está acontecendo Eu acho que a galera vai curtir bastante, Brunão, o papo Ah, tenho certeza disso Vamos escutar Mais num esquema bate-papo mesmo, assim, uma, a gente faz perguntas é, tranquilas e a gente edita. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questão, a gente pode cortar, a gente pode depois refazer é, alguma coisinha se você quiser. Então é bem tá tranquilo. E é melhor gente... usar
2: o fone ou independente você da qualidade da gravação?
0: Eu acho que ficou um pouquinho melhor agora. Bom, beleza. Então vamos e lá. É... Inclusive a gente até tira o vídeo, porque como pra gente ah, é legal. importante o áudio, é só com áudio mesmo o podcast, a gente tenta garantir o melhor som possível.
2: Legal. E,
0: e aí tem um ponto de corte, o Bruno vai, vai começar a fazer pergunta, e aí quando a gente já tiver é, fazendo as perguntas, a gente começa a gravação. Bruno, tem mais alguma coisa a adicionar?
1: Não, não, você disse tudo aí. E Carol, quando a gente puder... A gente Não, podemos? Vamos ah, desabilitar então, então, a câmera aqui. aqui.
2: Tira a minha também. Pronto.
1: Carol, muito obrigado pela presença aqui. É um prazer te receber aqui no primeiro tratamento. É, como você Obrigada. tem um perfil é, tão diferente assim do que a gente costuma trazer, eu acho que seria justo... É... Eu te dar esse momento para você falar um pouco do trabalho que você faz. Eu acho que tem muita gente curiosa, né? Porque eu acho que é algo relativamente novo no nosso mercado, falando de roteiristas, né? Uhum. Então, eu acho que deve ter muita gente curiosa por aí. Então, eu acho que você podia falar, se puder resumir assim por alto, assim, o, o, como que é esse trabalho que você faz de acompanhamento, de carreira, de, de, de captação, de trabalho, enfim. Que você desse uma geralzinha pra gente pra abrir as conversas aqui, por favor
2: maravilha Então, eu, eu acho super bacana, a gente está num momento muito emocionante, muito <risos> excitante do, da, da trajetória profissional que um, que um agente pode ter assim, no nosso mercado, né porque é, eu comecei a empresa em 2004, agenciando atores, e a gente tinha um mercado dividido basicamente em cinema autoral e Rede Globo, e uma novela na Record, uma no SBT, depois a gente teve né, algumas séries de canal a cabo, é, teve todo aquele processo também né, do, da lei que obrigava ali as cotas de produtos, né, e, e, originalmente de produções nacionais, e isso foi já muito bacana, e depois a chegada do, dos streamings e a gente está mesmo com todos os... É, atrapalhadores que tivemos, políticos e de pandemia, no melhor momento que a gente poderia ter nesse sentido, desde quando eu comecei, então estou falando de desde 2004, imagina que antes não, não fosse melhor, e a empresa originalmente é, surgiu para agenciar atores, né então chamava Carol é Agenciamento de Atores, e acho legal falar que aqui no Brasil a gente une né, essas funções de representação e gestão, né? Então, não raro alguém fala meu agente e duas palavras depois, é, meu empresário é a mesma pessoa Sim. e isso é uma coisa que vem dessa... Ah, desse, do nosso mercado, assim, né? O nosso mercado uniu mesmo a, a, a essas funções. Ele era né um mercado pequeno e, e eu costumo, assim... É, Dizer que é um pouco difícil mesmo separar a, a gestão da representação, né? Em algum nível é, você não representa sem direcionamento e também não, não vai fazer uma gestão sem é, poder representar em parte aquela pessoa, aquela carreira. Mas nos mercados maiores, né? Isso acontece por, por muitos motivos e um deles é justamente o alcance, né? Então você tem. Um agente em, sei lá, em Nova York e outro em Los Angeles, né? E a língua inglesa também amplia muito o mercado. Então, você vai tendo representação e a representação é muito do território também, né? tem essas coisas e aí é isso tudo para dizer que agora a gente também porque a gente vai sempre também fazendo referência com o mercado internacional que é de onde a gente importa né essa nomenclatura dos, dos filmes que a gente viu do agente do empresário e aí é sempre foi muito comum né assim já é desde que eu abri a agência de atores aqui já o mercado internacional já todo mundo já tinha agentes os roteiristas os, né, diretores fotógrafos é, e a gente ainda não né mas é, quando eu comecei acho que há uns oito anos atrás eu tive a primeira meu primeiro profissional que a gente representou aqui foi um diretor de fotografia e ele com ele eu aprendi bastante nesse sentido porque ele tinha uma agência em Londres e logo depois ele saiu então a gente conseguiu assim fazer é, um agenciamento uma representação no mundo assim e ele tinha né tem ainda muito trabalho fora daqui então foi muito bacana e aí em 2015 eu troquei o nome da empresa de Carol Condé, Agenciamento de Atores, coloquei Condemais, porque ali já a gente já tinha um grupo grande de fotógrafos, a gente já tinha fechado contratos para roteiristas e diretores, muito eventualmente, assim. e eu pensei que era, isso foi em 2015, eu falei, eu acho que o mercado vai mudar, eu vou deixar a empresa com um pouco mais aberta nesse sentido, e quando foi agora em 13 de março, quando, do outro ano, quando começou a pandemia e fechou tudo, isso foi um... Né, um cres... aí teve um crescimento assim é, inesperado né, de, de, de inversão de fluxo, muitas pessoas procurando a representação, muitos players procurando projetos, e nisso a gente pode entrar aí no trabalho mais especificamente de roteiristas, né, porque naturalmente é, a maioria dos projetos que a gente podia ter naquele momento... É, se não fosse né, uma adaptação de um livro, um autor, assim, tinha, tinha um projeto de diretores, claro, mas, assim, a gente teve que falar com muitos roteiristas, né, muitos criadores. E, nesse sentido, é, o que a gente tem feito, então, respondendo mais a pergunta do que é, falando daí da, da trajetória, que foi o que eu fiz até agora, a gente representa os profissionais, né, cuidando aí de, de tudo que, que é inerente a ao trabalho de representação, de contato com o mercado, então, assim, é, como é muito novo, né, é novo para quem contrata através do agenciamento, é novo para quem está sendo agenciado, algumas pessoas têm agentes lá fora, então já tiveram experiências né? é, anteriores, então já tem um pouco uma noção do, de como o trabalho pode ser e, e aqui também, na nossa empresa, né? cada relação que você tem com um profissional é um investimento novo, de um novo mundo, que você é, passa a conhecer ali daquela pessoa, porque mesmo que haja um trabalho que eu possa definir aqui para vocês, né? o que, que a gente faz, a gente conversa com esse profissional, entende o que, que ele quer, onde, onde ele está nesse momento no mercado, é, se o que ele está buscando tem a ver com o que ele está comunicando se enfim ele tem uma, uma sei lá um, se o que ele oferece é uma qualidade é, artística autoral muito grande mas ainda pouco é, vista na, na parte mais né, comercial do mercado uhum. no contato com os clientes se a vontade dele é conversar mais ou menos com isso então assim a gente vai fazendo um, um conhecimento assim do profissional né um reconhecimento desse profissional tem gente que tem muita noção já assim de, disso, né, e conversa com a gente, assim, já dizendo, já tendo feito essa análise, isso vai, né, vai sendo trocado, vai sendo ampliado, construído junto, tem gente que não, assim, que, que produz muito, mas não pensa sobre isso com frequência, não fez ainda esse processo, então aí a gente tem que ir no tempo de cada um. E aí a gente faz essa interface com o mercado, o que as pessoas estão buscando e aquelas coisas que muitas vezes assim, só nós vamos saber mesmo, porque um profissional criador, que não. assim, os atores até têm um contato assim mais, quando estão com uma carreira bacana, né? Eles têm, dão muitas entrevistas e tudo, então eles conseguem falar né, assim, do, de quem eles são, o que, é que eles querem. E roteirista, né? falando mais especificamente, mas assim, diretores, né? fotógrafos, são profissionais que não estão não, não né? no mercado é, conversando assim, com, com os contratantes através dessas entrevistas e tal. Então, a gente acaba fazendo um pouco esse papel de ouvir isso, entender isso e comunicar isso para o mercado contratante, né? não é para o público, igual o ator. Às vezes, o ator fala com esses dois públicos muito diretamente, né? é, com quem contrata e com quem o assiste. Mas os criadores é, não 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 dessa forma, né? Então, a gente faz essa interface e vai juntando ali as pessoas. No caso de roteirista, é muito legal porque as salas de roteiro hoje, né? Então, falando já do, do de como acontece com, com os streamings, né? Não, os roteiros são feitos a muitas mãos, né? Então, tem uma alquimia ali para... Tem uma escalação importante, né? Esse projeto, ele ele é, sei lá, veio, é um projeto de um diretor... É, ele vai estar tá na sala Mas ele não é um roteirista e, Então ele precisa de alguém de estrutura Ele precisa de alguém é, mais de humor é, Naquela sala Então isso permite que a gente também Com o nosso conhecimento desse profissional Com o contato com o mercado A gente encontre, né? E faça esse match Te respondi? É difícil isso, hein? Nossa,
1: super bem respondido E, e o sinal disso é que rendeu muitas perguntas pra gente né? Você vai ver
0: Ô Carol, é, então eu já vou começar, mas assim, inclusive quando a gente, é, quando a gente fala, é, faz as entrevistas, a gente tem um grupo né, de apoiadores do podcast que são, é, em sua grande maioria, se não a totalidade, roteiristas, e eles todos ficaram bem animados, vão ter perguntas deles também, mas eu queria começar querendo entender uma coisa é, no seguinte sentido, é... Quando você começa a fazer agenciamento de roteiristas, você começa por entender é uma demanda é, do mercado de canais e de produtores ou dos próprios roteiristas ou dos dois lados. Quando você começou a notar é, esse lugar e por quê? Foi mais... Foi Mais uma coisa vinda do mercado, foi mais uma coisa dos roteiristas que estavam se sentindo meio perdidos. E por que que você notou assim que tinha um lugar aí para você trabalhar e qual momento assim você sentiu isso?
2: Cara, ah, é ótimo essa pergunta, porque eu costumo dizer que isso não acontece porque eu quero, porque os roteiristas querem somente, né? Isso acontece porque a engrenagem, o que a gente está chamando agora de né? Nossa indústria, ela demanda, né? Então, assim, é meio que um, um encontro das necessidades, tem um time para isso, né? Quando eu comecei a agenciar o fotógrafo, o Inti Briones, que é um fotógrafo chileno, ele era natural, porque ele não era daqui. Então, era, as pessoas entendiam que ele tinha uma representação, ele tinha um ganho imediato de ter alguém aqui que estava... Né, é, olhando os projetos, sabia quem eram os produtores, apresentando ele para as pessoas. Então, isso foi muito bem aceito, muito palatável. É, e agora, nesse momento, o que acontece? Há uns, há uns, toda vez que eu vou falar quantos anos atrás, eu, eu esqueço, por causa da pandemia, quantos anos são, não sei quanto tempo teve. Assim, mas, é, a gente enfim, sabe como é que é. A gente está preso, é, né? Toda hora, eu devia anotar. Mas, enfim, quando começaram as, as, as mesas né? do r Ci né? É assim que chama o evento, não é? Olha outra que não lembro. Sim, sim, sim. sim,
0: sim. É, era o antigo Rio
2: Content Marketing. Isso, exatamente. Aí, a gente, alguns a gente tiveram rodas, né? Participaram de rodas com, com os canais, com os plays, com os business affairs. E quando acabava, assim, das duas vezes que eu, que eu fui, alguém, as pessoas que estavam lá dos canais falaram você não tem nenhum roteirista bacana? Você não tem, assim, algum projeto legal que você acha? Porque para eles era era comum, né, isso, e aí eu falei, não, eu tenho, eu tô, tô conversando com algumas pessoas, mas ainda não tenho, porque também tinha muitos amigos, né, então ali também já foi um sinal de que, eu, então assim, o momento quando isso acontece é quando o fluxo inverte, né, quando fechou tudo lá em 13 de março, é, os players, né, a gente... É, fala assim no geral, mas assim, as pessoas que a gente conhece, que estavam dentro dos canais pelo menos comigo foi assim, começaram a me pedir coisas, porque eles não tinham eles estavam com foco ali é, no, nas produções que estavam né, sendo filmadas e alguns projetos em desenvolvimento mas num ritmo muito mais normal ali, né? então quando não podia mais filmar, como que você ia trabalhar, né? você ia trabalhar no, na, no, nos projetos a, ser, a serem desenvolvidos para depois você retomar isso, né? Então, todo o foco ficou para essa parte da, da, da criação, do, dos projetos interessantes e eu trabalhei bastante, assim, incansavelmente, muitas reuniões com, essa, com, com esse propósito, assim, tentar encontrar projetos e encontramos e vendemos projetos, e temos projetos que são filhos da pandemia aí, por conta desse momento, sabe? Então, é, e aí em contrapartida imagino que também os, os criadores roteiristas, autores também eram procurados e aí quando eles eram procurados e não sabiam como responder a uma instância que normalmente não era a que eles, a que eles atendiam, porque eles atendiam mais assim talvez produtores, diretores aí vinha um canal ele precisava de uma ajuda para entender o que estava que sendo oferecido o que, que era aquilo, que contrato era aquele então acho assim, não dá para dizer exatamente os motivos de dizer assim porque isso aconteceu individualmente, mas foi uma, um, um encontro mesmo, sabe? E a necessidade do mercado contratante também de ter essa, essa, essa escalação, porque a gente sempre fez escalação para atores, né? para projetos, então é normal é, era normal receber telefonemas para saber o que eu achava, ou se eu tinha algum ator assim, e mesmo que não fosse aqui da agência, né, às vezes são amigos, né eu vim do cinema, assim, então tem muitos amigos que estão nesse momento é, é, nesse audiovisual dessa, do, do, das séries, né, muito as produtoras as pessoas do cinema, que é, que são amigos que eu, que eu tive da vida inteira, então eles ligavam para perguntar, né, quem que você acha que o que, que você acha desse personagem, você acha que pode ser quem, uma, uma conversa é, às vezes muito até informal né? na qual eu não falava não falo só das pessoas da minha da minha agência mas eu falo quem eu acho que poderia fazer bem isso começou a acontecer para outras áreas né? É, quem você acha que pode ser legal aqui para essa mesa a gente a gente fechou um roteiro um, uma série ontem é, a ideia é maravilhosa mas está faltando alguém que saiba fazer isso e assim a gente foi foi é, construindo aí uma, uma certeza de que era importante e era uma necessidade do mercado, né?
1: É, Carol. Ainda falando desse assunto dessa dessa, você chamou de interface com o mercado, né? É, uhum. Como que costuma funcionar de forma assim mais constante assim a dinâmica você, dessa coisa dessa captação de trabalho para os seus agenciados, os roteiristas, parceiros, enfim? Uhum. É, você falou que tem as produtoras os canais, eu não sei, eles costumam bater na sua porta, você também bate na porta deles como é que é essa dinâmica, tem alguma demanda você citou aí uma coisa ou outra né? mas tem alguma demanda mais recorrente é, de talento que você consegue enxergar atualmente, você acha que são que o que costuma acontecer é mais no contexto das salas mesmo, das séries de streaming, você sente que tem rolado mais é, nessa área essa demanda eu queria que você falasse um ah,
2: pouco desculpa eu te cortei
1: não 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 é isso é isso
2: não é, é interessante porque assim o fluxo normal assim né a gente o que a gente tem chamado de normal aqui é insano são assim muitas reuniões de apresentação de pessoas né então assim a gente está formando aqui um time de, de criadores, né? E aí essas pessoas, elas, elas vão chegando ou porque outras indicaram, ou porque a gente também é, convidou, porque entendeu que, que precisamos de pessoas que tenham, né, sei lá, porque vem uma demanda e se fala assim, pô, a gente não tem ninguém aqui que faz esse tipo de gênero e tal, vamos procurar, vamos buscar. E aí a gente faz muitas reuniões com os produtores porque eles também estão com uma cartela de projetos, né? uma carteira assim diversa e eles precisam embalar esses projetos para eles poderem levar para o player então eles é, trocam com a gente é um trabalho que a gente cobra para fazer porque na verdade o nosso interesse é conhecer os projetos, poder ter ingerência, influência essa troca para sugerir os nossos talentos então nessas conversas a gente vai é, é, apresentando as pessoas que a gente acha que tem a ver ou até mesmo buscando no mercado alguém que a gente não tem por conta de uma conversa, uma demanda, uma, uma necessidade específica que surgiu de um pitch que a gente estava apresentando, no qual a gente conversou não só sobre aquele projeto, mas por, é, sobre outros que talvez pudessem ser interessantes naquele momento. Então, a gente vai buscar esse profissional. Se ele estiver livre no mercado, a gente já começa com o trabalho. Isso não tem sido raro, não, sabe? Tem sido bem constante. Né? e claro que isso também é porque é um momento dessa formação, eu imagino que daqui a um tempo a gente já vai estar, tá, né? todo mundo vai ter aí seus agentes, seus empresários, tem um monte de gente legal fazendo isso já, então é, nesse sentido a gente prospecta muito, porque ainda é muito possível fazer isso, eu não sei te dizer se em algum momento, o que acontece, os profissionais que têm carreiras mais, bem-sucedidas já, já são muito procurados, já têm uma agenda cheia e que muitos deles também procuram agenciamento, porque uma das coisas que o agenciamento agrega, né? Acho que, assim, uma, uma primeira coisa que todo mundo pensa é isso, né? me Trazer mais trabalhos, porque é natural, isso faz parte mesmo dessa prospecção, dessa representação. Mas existe a qualificação do trabalho, existe você conseguir fazer uma, uma boa administração, uma boa estratégia que as pessoas possam fazer dois trabalhos ao mesmo tempo e você negociar isso juridicamente, construir isso de uma forma que, que as, as partes contratantes é, concordem, né? Então, aquela pessoa vai conseguir ter uma, uma conciliação de trabalhos, um, um, uma administração do overbook, por exemplo. Tem pessoas que não precisam que a gente traga tantos trabalhos, precisa que a gente administre isso, qualifique essas negociações, aumente os valores, cuide dos contratos... Então nesse sentido é, vai, Depende muito né? A gente ainda está num momento Onde é muito maior O número de vezes onde, Que eu posso apresentar Pessoas que não se conhecem Não trabalharam juntas ainda Não porque aquelas pessoas não sejam é, Em suas áreas né, Um produtor e, uma, e um roteirista Já que a gente estava tá falando muito dos roteiristas Não porque eles não sejam já bem sucedidos mas porque ainda tem muito espaço, ainda é muito novo, e as pessoas ainda não, realmente, muitas pessoas ainda não trabalharam juntas. Pode chegar um momento onde isso vai ficar um pouco mais, é, é, não, vai, não vai poder acontecer com tanta frequência, porque as carreiras vão estar um pouco mais estabelecidas, as pessoas que estão realmente já inseridas no mercado já, já estão ali, né, já se conheceram, já trabalharam juntas, mas mesmo assim sempre tem uma, uma porcentagem, né, de, é sempre até com atores, né, é sempre possível achar alguém novo que é muito bom e que é e que a pessoa certa para um trabalho, e, ou que estava morando fora e chegou, ou que mudou de profissão, ou que ampliou o ramo da atuação, né, ou, enfim, então isso, isso a gente faz é, caso a caso, mas nesse momento em especial, eu acho que o que mais a gente tem feito é colocar é, pessoas que nunca estiveram, em contato e pessoas certas para os trabalhos certos. Como os contratantes não conhecem, né? Eles não. É, imagina. Então a gente faz aqui um PDF com várias bios de, de todos os nossos roteiristas, a gente manda esse material a pedido deles, eles leem, eles, eles estudam, aí eles pedem para falar com algumas dessas pessoas e a gente vai marcando essas reuniões e assim vão surgindo os, os projetos, né? Mas isso não, eu não acho, honestamente, Bruno e Filipe, que isso vai ser uma coisa que a gente. Daqui a dois anos vai viver desta forma, não. Eu acho que esse momento ainda é, ainda é novo, né? E é possível fazer esse match é, na, na maior parte do tempo, né? Depois a gente vai tendo que direcionar, sofisticar um pouco mais isso, com certeza.
1: E esse match, só, só um, um complemento aqui, Felipe, desculpa roubar a sua pergunta, tá? É, esse match, ele também costuma acontecer entre talentos de áreas diferentes... Você diria, né, roteiristas e diretores e atores para algum tipo de projeto?
2: Sempre, todos. Uhum. Diretor direto também. Eu me foquei um pouco aqui nos roteiristas porque vocês falaram, claro. né, que eu sei que é o público de vocês, mas diretores também, imagina toda hora. Porque, os, o, você vê, a gente vem de um mercado onde tinham as produtoras, que eram as produtoras dos diretores, na maioria das vezes, ou que tinham seus diretores, né? E algumas produtoras, não, é, não era só assim, né? Mas a gente tinha, já existiam, né? Produtoras de produtores, claro... Mas a gente, não, dentro dessas produtoras, por exemplo, é, que, que são né, de diretores, os projetos já eram meio que divididos ali entre aqueles diretores. Eram os projetos daquela, da, da produtora para os diretores, dos diretores que ficavam dentro da produtora. E hoje em dia, você vai fazer uma série, você já não faz sozinho, primeira coisa. Né? Então, assim, você já tem que ter uma, uma composição. É o, é o diretor-geral com, com dois diretores... Sei lá, com o um diretor-geral fazendo alguns episódios e mais dois diretores. Então, o número de trabalho é muito maior de, de projetos, de, de séries sendo produzidas. Então, você já começa a ter que escalar essas pessoas. E, e nem sempre aquela pessoa com quem você trabalhou a vida inteira no seu filme que você escolheu, que sempre foi seu fotógrafo... Sempre... Vai, primeiro que ela pode não estar disponível. Segundo que ela pode não ser a pessoa indicada para aquele trabalho. Os trabalhos, né, eles têm um cliente, tem um streaming que vai dizer ali, pô, não, eu quero cena de ação, eu quero isso, ou traz assim, ou precisa né, ser mulher aqui. A gente está contando uma história de mulheres, precisa ser né, um diretor preto. Desde coisas que tenham a ver com, com essa... É, né, a importância do que a gente está falando agora de você né, ter o poder falar sobre aquela realidade e até coisas da linguagem né, da, do hit por exemplo, tem pessoas que são, são tem diretores são diretores muito, que têm potência sendo ágeis, filmando 7, de 7 a 12 a 15 páginas por dia tem diretores que a potência deles não está nisso, então tem projetos que são para umas pessoas e não são para outras entende? Não sei se, se se fica fácil uhum. de, de entender, mas é e daí a gente atua nessa, em todas essas diretor de arte, montador. Isso é um momento assim é, que às vezes já é mais rápido até a contratação, né? Assim eu digo o projeto já está meio que encaminhado, já vai acontecer, já tem green light e aí começa a negociação para formar essa equipe, né? Depois dos diretores, assim aí normalmente os fotógrafos são as pessoas que Primeiros que eles querem contratar, né? Mas tem projeto que o diretor de arte é muito importante entrar antes. Tudo isso, é a gente aqui, que trabalha com todas essas categorias, né? A gente fica o tempo todo na conversa aí com os produtores para reunir esses profissionais.
0: Foi legal até essa pergunta do Bruno, porque minha pergunta, eu acho que vai pegar um pouco também parte dessa sua segunda resposta, que... Eu acho que, sim, em relação a, a atores, até diretores de fotografia, eu acho que os diretores e os roteiristas, eles têm uma particularidade que muitas vezes é, eles não chegam até você é, só por uma indicação ou só, ou, ou só sendo procurado, eles muitas vezes têm projetos, né? Sim. E aí eu queria saber como é que é esse trabalho, como é que é também essa a gente já teve a oportunidade de conversar e foi uma conversa assim que eu achei muito interessante, diferente de certas coisas que, que eu já vi no mercado como é que é esse teu trabalho em relação a, a, ao autor ao projeto, e aí não necessariamente a, a demanda do mercado, mas a, a co, co, como é que são as formas para colocar até melhor como é que são as formas que chegam, por exemplo um, ator, um autor, um roteirista, um diretor a você Além de ser as demandas, é quando uhum. vem pelo outro lado, que vem por um projeto, que vem por alguma questão assim, mais autoral, vamos dizer assim.
2: Sim. É, eu não sei se a sua pergunta tem a ver com isso, mas é, a gente falou, né? Uma ocasião, acho que foi por causa de um ator que eu trabalho, né? Não me lembro se foi, se foi, foi por isso. Foi, foi, sim. E mas ele o, sabe o, você, o Sérgio Malício. Ele Sim, nos apresentou, foi. né? Exatamente. Muito legal. E o Sérgio também, é um cara que a gente conversa muito. O Sérgio agora entrou aqui numa, numa, num projeto que, que a gente desenvolveu aqui por dentro, né? Na verdade, assim, é, a gente uma das coisas que eu, quando eu visionei lá, que a gente ia ampliar o agenciamento para outras áreas, que é, foi muito interessante, foi porque eu pensei, os talentos aqui da agência, os atores, eu sempre trabalhei com atores que vieram muito do cinema, do teatro e, e, e que foram é, construindo, né? Nós, a gente foi junto com eles, trazendo eles para uma interseção mais com a parte comercial e tal, então são pessoas muito criadoras muito é, acostumadas a, a fazer o próprio projeto seja no teatro seja no cinema como a Karine Teles então a gente sempre acompanhou muito isso né e participou muito ativamente desde escrever um projeto na lei a gente ficou muito perto assim desse desses artistas que que, que tinham seus projetos, que para fazer o personagem que eu quero, eu escrevo o roteiro e faço e vou para a Cani com é o meu roteiro, e, e é isso aí. Minha carreira também é uma responsabilidade minha. Então, nesse sentido, a gente já tinha essa vivência, e eu tinha muita vontade de, de expandir isso. E os atores aqui, né, e atrizes, eles sempre se admiravam muito. Era um grupo de pessoas, na maioria das vezes, que queria trabalhar junto e que, e que tinha, né, é, ah, valores assim, muito muito parecido, semelhante sobre né, é, o que é né, o que as motivações são, eram muito parecidas assim artísticas e vontade de trabalhar junto e eu queria muito que essas pessoas se encontrassem né, em coisas que nós tivéssemos de alguma é, forma fazendo juntos né, que eles pudessem trabalhar juntos em, em projetos que a gente tivesse associado e tal então isso já era uma coisa que eu queria que acontecesse, só que eu não tinha muito essa visão ainda de como isso ia acontecer então quando eu comecei a agenciar os outros profissionais começava a acontecer isso a Karine ia fazer um curta, o fotógrafo que era aqui da agência podia fazer e aí eu já pensei, pô, legal, isso é, isso é bacana porque tem a ver com o porquê de eu ter começado a ser agente passava muito, porque eu trabalhava em produtora passava muito pela vontade de de ver esses processos, de, de, de fazer com que eles, é, que, que essas ideias, né, dessas pessoas chegassem, virasse um filme, virasse uma série, virasse um, né, um, 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 uma peça de teatro. E aí é bacana porque esse é um momento que que esse ciclo ele 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 meio que se fecha e se abre porque tem a ver com o porquê de eu ter começado a fazer isso e hoje o que a gente faz é por exemplo, a gente tem autores também, então eles têm os livros né, deles, então isso já é uma coisa mais concreta no sentido de vender um livro, né, é, um, né como que a gente oferece, para que produtores a gente oferece, quem é o melhor produtor para comprar esses direitos, qual é o projeto que essa pessoa tem para esse livro, isso é uma coisa que eu acho que fica mais, mais clara até, mais concreta nesse sentido. Mas tem os projetos também, que são as ideias, né, que nem sempre são dos roteiristas, a gente tem um projeto aqui que é de uma atriz que escreveu, e esse projeto a gente olhou, entendeu que era bacana. Esse tipo de escolha, ele não tem a ver com a demanda do mercado, como você falou, mas tem também. Porque a partir do momento que a gente recebe muitas informações, quando a gente participa das reuniões, do que está que se buscando, informações legais, né? não legais, legais mesmo, um player fala, a gente está buscando family, a gente tá... Quando a gente recebe isso, a gente consegue também é, entender o como aquele projeto que aquela pessoa tem o desejo genuíno de fazer, que ela não está ligada exatamente com a demanda mais do mercado, mas sim a dela, como que a gente é, é, embala esse projeto? Que, que pessoas, que players, que canais parecem estar querendo isso e o que, que ele tem que ter e comunicar é, para ele ser vendido, para ele ser realizado? Porque não adianta né, a gente também é, ignorar isso, porque o que a gente busca é isso, né parceria de para realização, então a gente faz isso e a gente olha para dentro da empresa quem são as pessoas que se admiram, que tem a ver que, que, que poderiam estar ali é né? claro que não é obrigado a ser, né? se tem aqui um diretor e a gente ajuda, pensa junto indica pessoas e tal e, mas, inclusive pessoas como né? que, que ele queira trabalhar e que não estejam aqui mas se a gente liga para o agente dessa pessoa, coloca esse diretor em contato então a gente tem embalado esses projetos de diversas formas aqui é um modelo de negócio ainda novo, porque a gente ainda não tem assim, um, os cases todos para dizer quais são as formas de atuação que a empresa, né, que a agência que pode ter claramente, porque como o nosso principal motivo é impulsionar os projetos, é que, porque ao fazer isso, e é importante dizer, a gente faz isso é, com os nossos agenciados, Algum, algumas pessoas já nos procuraram para a gente fazer isso é, é, né, como uma contratação tipo alguma produtora quer que a gente embale o projeto, mas a gente não faz isso a gente, faz, a gente só vende os projetos ou embala os projetos dos nossos agenciados pelo menos por enquanto a gente não pensa em fazer de outro modo porque para eu chegar num player ou numa num, produtora defendendo um projeto e eu não, não tenho pretensão de ser uma produtora nem uma produtora de desenvolvimento, eu tô, estou tô pensando na carreira do meu agenciado, tudo que eu, que eu faço nesse sentido tem a ver com o que tem sentido ali para aquela carreira, para aquela pessoa, então não é qualquer projeto de qualquer dos agenciados que a gente vai é, poder assumir e tal, tem que ser uma coisa que seja realmente é, significativa, né? se você é um diretor dá para entender, mas por exemplo, se é uma atriz e o projeto envolve um monte de outros atores e ela faz só uma participação. Não faria sentido nenhum a gente eleger esse projeto, porque ele já teria um outro caminho, outro lugar. Então, o que a gente faz é pegar ali o que é fundamental, o projeto mais importante daquela pessoa naquele momento e aí dar um caminho para ele, encontrar parceiros para ele. É, tem vezes que, que essas parcerias estão dentro das produtoras. Tem vezes que esses projetos estão muito cruz ainda, eles precisam ser melhor trabalhados até mesmo para serem apresentados para uma produtora e a gente vê quem que poderia vir para ajudar e assim a gente vai fazendo. Mas assim ainda não tem assim, é, eu acho que a gente vai sair ali daqui a um tempo com uma quatro opções, sabe? Ó, a gente tem um modelo de negócio que a gente compra o direito do livro, a gente tem um que a gente começa do zero e assim, tem outro que a gente só é, vende o um projeto e, e acompanha o desenvolvimento. Acho que a gente vai sair com uma coisa mais clara em breve. Por enquanto, a gente está preocupado em fazer dar certo aí como tem que ser para cada um dos projetos. Serginho, que a
0: gente conheceu, inclusive, numa aula de roteiro também. Pois né? é. Super criador.
2: Ele é demais. Ele é demais.
1: Carol, eu vou fazer uma pergunta de um apoiador que é o Samuel Dimitrios. Ele ele disse Sim. o seguinte: qual é o seu olhar em rodadas de negócios como Frapa? Se você está buscando trabalhar grandes ideias ou bons autores? E qual autor em sua busca tem mais chances? Um autor com boas ideias, mas sem experiência, ou autores já mais experientes? Aí ele até comentou: o autor experiente com boa ideia não precisa nem citar que esse já está, já esse já é a favas contadas né? Ele falou assim.
2: Ah, eu vou até pedir no meio para você ir repetindo as perguntas. Tá, porque... ele, ele disse assim,
1: qual é ah, o que tem primeira. mais chances é, no, no, no contexto do Frapa, por exemplo, né, que você ah. vai participar da rodada de negócio? É, qual que é o perfil que, que costuma chamar mais a sua atenção? Do autor é, com boas ideias, mas que não tem tanta experiência assim, ou autores já mais experientes?
2: Cara, eu não sei é, te dizer se eu, se eu separaria isso com tanta clareza. Eu, o meu processo de escolha de profissionais para eu trabalhar, é, desde do elenco a todas as, as outras categorias, passa muito pela minha intuição. Eu sou muito, assim, da, da, dessa... Primeira sensação, e aí, claro, depois eu, eu uso os meus critérios, que aí entram esses dois que você falou, para dar uma, uma balizada, né? Assim, checar e olhar para dentro da empresa, ver o que, que a gente já tem. Troco também com a minha, com minha parceira aqui de, de negócio que vai estar tá comigo no Frappa também, que é a Nina, que tem bastante experiência também nesse sentido. Mas olha, eu acho que uma boa ideia me conquista muito eu sou uma pessoa que é, fiz o meu negócio do nada, do zero aprendendo assim a cada dia com a experiência que eu tive de, de produção durante uns dois anos eu trabalhei me formei em jornalismo, aí eu já estava estagiando numa produtora e eu aprendi ali eu acredito, assim, e, aliás uma das coisas que mais me dá alegria nesse momento é isso, encontrar as pessoas que é, Tá, vou, vou até refazer, é muito legal trabalhar com quem tem muita experiência mesmo, porque também a gente leva a gente aprende, a gente cresce com a pessoa, a pessoa já, né, já tem um caminho de crescimento e a gente até consegue compartilhar isso com outras pessoas. Mas eu, eu acredito que nesse momento aí do frapa a, a boa ideia, ela, vai, ela vai, vai chamar mais, vai brilhar mais aqui aos olhos, porque a questão da experiência, eu acho que ela é válida num todo, assim, para o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente já está buscando aqui pessoas que têm experiência. O que eu quero ali é me surpreender com as ideias, porque a experiência a gente pode construir, sabe? É claro que não é garantida é um pôquer isso. Às vezes você né tem, você faz escolhas erradas. A gente aqui também faz, às vezes, assim, né? Uma pessoa que passou por aqui, escreveu um e-mail e naquele momento você não pôde dar atenção e depois você fica com uma dor de cotovelo quando a pessoa, sei lá, deslancha e tal. Principalmente porque às vezes você quer fazer, quer dar atenção, mas naquele dia você não podia. Alguma coisa aconteceu e foi, a semana toda foi difícil e você não voltou para aquele tópico. É horrível isso, né? É, então, assim, eu, eu acho que é, ali naquele momento eu vou estar vou tá focada... Nessas ideias, mas acho que tem espaço para as duas coisas. É, é, uma, é uma, uma química interessante olhar esses dois pontos.
1: E ideias mais é, assim... Desculpa, pode falar, te interrompi.
2: Não, é difícil, né? Porque... Porque é difícil... De, de, é, é, é importante, inclusive, essas perguntas. Vai fazer eu, eu talvez pensar melhor na hora que eu estiver ali <risos> olhando. Mas essa coisa da intuição, para mim, é muito forte, assim... Então, eu acho que mesmo que eu queira me domar, eu, eu vou por aí, sabe?
1: E quando você fala de, dessas ideias que podem chamar, que podem te encantar, né? num momento como esse, de, de rodada de negócios, essas apresentações, é, independe né? se é de série, se é de longa, qual é o gênero, é, não, não tem Cara, muito... Cara, independe. Uhum.
2: Independe, eu acho que a gente está começando a ter um mercado de longa, claro, estou falando de longa de streaming, né? Que tá, tá reaqueceu aí esse momento, então a gente vai ter assim, como escoar, né? Tinha muita gente com, que estava trabalhando projetos há muito tempo de longa-metragem, né? E aí agora eu sei que é difícil porque não é um cinema independente, né? você tem cliente, você tem que pensar no público e, e é diferente, mas eu, eu, eu acho que é um momento também feliz para os filmes, assim, sabe? que a gente ficou muito achando que ia ser mais difícil, que ia demorar mais para a gente voltar a falar desse formato e, e, claro, eu tenho... eu sou louca por cinema, então, assim, para mim o, o formato... De longa, me, me encanta muito, né? Assim, agora, eu acho. Tem uma coisa que eu tenho me preocupado muito aqui, que eu acho que vale também ali pro Frapa. É, eu acho que a gente tá num momento que a gente tem que pensar no, no alcance, sabe? Assim, mas não só porque é isso que vai valer e porque, porque os, os, né, players, streamings precisam, né? e medem isso, porque isso sim é importante mesmo, a gente está dialogando com essa realidade, com esse mercado, mas porque eu acho que é importante mesmo. Eu acho que a gente teve um momento de... Né, eu vim desse mercado de cinema, e dos, né, de autoral e tal, e a gente falou muito tempo para poucas pessoas e acho que, que tinha assim, importância isso, porque era uma resistência também a uma outra polaridade assim às vezes muito comercial muito muito ampla e, é, e não porque tenha que ser resistência mas eu acho que quando você fica mais fechadinho também você desenvolve algumas coisas né desenvolve você experimenta né mais coisas e tal isso sempre tem que ter é, é importante para para é, a arte em geral ter né é, é, esse espaço né, de criação, de experimentar para surgir no, né, novas, novas ideias, novos jeitos de, de narrar, novas texturas, enfim, é muito importante. Mas eu acho que eu, eu tenho olhado bastante para os projetos que conseguem ter isso e incluir, assim é, é ter mais popularidade, sabe? Pensar, pensar num, num grupo maior de pessoas... Ali poder falar com mais pessoas eu acho que vai ser importante nos próximos anos.
0: Ô Carol, é, uma coisa que eu queria saber se você acha que esse aquecimento de mercado de agentes ele, ele pode ser benéfico para novos talentos, e aí eu queria talvez é, é, contextualizar um pouco a pergunta, porque assim é, eu imagino que você deve receber uma centenas de e-mails de pessoas ah, você precisa me conhecer, ou então você precisa conhecer esse projeto. Nós que não somos agentes, né? a gente recebe de vez em quando umas coisas que são muito loucas até. Mas existe também um certo cenário de concursos de roteiro, de laboratórios, que às vezes são lugares onde é, umas seleções é, é, acabam destacando pessoas que não necessariamente tinham é, 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 experiência prévia no mercado. Você tem um olhar para esse tipo de pessoas, para essas premiações, agora o Frappa, acho que é o primeiro né que você está indo, é. como, como player, então assim, como é, como é que é essa visão e você acha que esse aquecimento do mercado de agentes também vai servir para essas pessoas, porque também, uma coisa que acontece muito, que eu vejo muita gente, vê muito vê é que tem muitas pessoas, e a gente já teve até conversas com alguns roteiristas, e a gente também já passou por isso, que de repente ganham um concurso no FRAP, é finalista no FRAP, ou é selecionado no SESC, que é um laboratório super difícil, e depois ficam com um projeto, ou, ou participam de outros laboratórios, ficam com um projeto super legal na mão, foi super trabalhado, mas, entre aspas, só tem essa é, seleção, vamos dizer assim, e não conseguem muito trabalhar no mercado porque elas não têm experiência, sabe?
2: Uhum. Cara, eu, eu acho assim, é uma, nossa, essa carreira é muito difícil, né? Assim, eu, eu acho que tem que ter, assim, o que eu faço inclui isso, né? Assim, eu comecei, a agenciar, é, os meus, os quatro primeiros atores aqui da agência eram do, do Cidade de Deus, né, e, e eu me lembro, assim, que eu, naquela época que eu comecei, eu nem, nem sabia tanto o que seria a minha incumbência, mas eu tinha que viabilizar, então tinha que viabilizar, eu tinha que ir até lá, sei lá, a NHK, porque teve, logo que eu comecei a fazer o agenciamento, que foi do Leandro Firmino, que é um ator que está na agência até hoje, né, fez aniversário ontem, foi meu sócio aqui, estava no contrato social da agência, eu, minha carreira realmente começou assim, com ele, por quê? Porque, eu, porque ele não sabia o que era ter um agente, eu também não sabia o que era, tá, eu sabia algumas coisas e a gente fez isso juntos, né, então, a minha, eu sou de volta redonda, eu cheguei no Rio com 19 anos, conhecia ninguém, então, assim, eu, eu sou essa pessoa que não tinha experiência e que fui... É, trabalhando em torno disso. Então, eu olho muito para essas pessoas. Não é uma coisa que eu tenho que treinar pra fazer. Tá dentro de mim isso, assim, né? Porque eu, eu, eu acredito nisso, eu vivo isso. Eu tenho um monte de atores que, quando eu comecei, estavam saindo da cal. E eu fui lá e assisti a peça e chamei. Só que é uma carreira difícil. E no meu. No, no início, eu tinha uma coisa meio romântica, assim, que eu achava que. Quem queria muito, quem trabalhasse muito, sempre ia conseguir. Mas não é muito bem assim, né? Assim, existem outros fatores que a gente tem que aceitar, que uhum. a gente não sabe quais são e que a gente não controla. Eu, às vezes, trabalho tão de perto com algumas pessoas que eu até entendo o que é depois. Claro que eu não posso afirmar. Mas, sei lá, tem vezes que a gente tem um trabalho com um ator que está quase pegando trabalho toda hora, toda hora, toda hora e não pega e já já vinha de um e aí depois se você se aproxima muito e tal assim você entende tem uma pessoa na família que não está muito bem que precisa daquela pessoa e tal e aí depois essa pessoa vem a falecer e a coisa muda sabe assim ele então essas coisas não são é, coisas nas quais eu posso me basear para fazer o trabalho escolher é, fazer estratégia em cima disso ao contrário mas quando a gente tem crises assim e eu vou olhar ali para dentro eu entendo algumas coisas mas no fato de eu entender não quer dizer que elas vão mudar ou talvez eu entenda como eu tô vendo. Tem coisa que não dá para saber, mas assim, o que eu acredito é no trabalho. Então, assim, se essa pessoa tem talento, ganhou um edital, é, é, e, e ela tem vocação e ela, ela continua. Porque o agente, ele não, ele não. Sei lá, ele tem uma porcentagem daquela carreira, né? Então, assim, a maior parte, o maior trabalho é do agenciado, dele e não é só trabalho de escrever é trabalho dele estar no mundo do que ele lê do que ele consome de com quem que ele se relaciona o que né de como ele se abre é tudo isso o que eu mais eu encontro assim nesse nessas situações de pessoas que, que têm tem essa contradição né poxa é tão talentoso e não conseguiu ficou parado é uma falta de de autoconhecimento mesmo assim o que quer não está alinhado com o que faz sabe então vira uma uma, uma um desgaste energético uma um conflito que eu tenho o maior prazer e já. É já... isso, é emocionante, cara. Você... E só o longo prazo nos dá isso. Você tá com alguém durante muitos anos, tipo igual eu e o Firmino, desde 2004. porque você acompanha muitas coisas. E a gente. A contrapartida é você crescer também. Eu cresço também, porque eu não preciso viver tudo. Né, eu estou vivendo um monte de vidas ali próximas, junto com as pessoas, e estou aprendendo. Então, nesse caso, eu te digo, eu olho sim para pessoas que estão começando. É, eu não, é irresistível alguém talentoso, não importa se ele está começando ou não. E, e principalmente, é, a, as pessoas que estão abertas mesmo, que querem né, é, trabalhar. As precariedades, elas não... A gente né, resolve. Isso aí é... Né, você encontra mentores aí na vida a experiência você vai tendo mas assim, a determinação, o talento e, e, e a vocação cara, é uma coisa que, que é fundamental sabe, então eu, e às vezes essa coisa do projeto ficar parado é muito triste, né, a gente aqui presencia isso mesmo antes da gente embalar projeto, você fala, puta, esse projeto já é tudo a ver ele é incrível, todo mundo gostou ia dar lá, vim lá, tipo, ficou engavetado, é uma, é uma, é um, aí você toma um porre, um pouco, fala, que merda, e esquece, daqui a pouco você, ele pode voltar, sabe, você pode falar, ai, agora voltou, quantos direitos voltam e a gente transforma o projeto e depois faz, sabe, então, assim, olho é... olho pros projetos, não sei se foi essa pergunta, é... acho uma tristeza quando acontece uma coisa como essa de, de a pessoa ter um bom começo e não desenvolver mas acho que quanto mais profissionais de agenciamento tiver, assim, mais né, interface de qualidade é, melhor as carreiras vão, vão, vão se construir, porque é disso que a gente está falando, das carreiras, né porque a gente sabe que tem altos e baixos mesmo é difícil, mas tem que tem que ter uma linha de construção ali que você faz com com o tempo não, né? só dá para falar com o tempo, assim
1: Carol, eu vou, eu vou só reforçar, eu não sei se o Filipe perguntou exatamente isso, mas uma parte da pergunta dele me, me trouxe uma curiosidade. É Quando ele falou dessa coisa de laboratórios e de concursos de roteiro, é, são, são uma espécie de selo né, que a gente tem no nosso mercado né? uhum. é, para o roteirista. Né? É, eu queria saber se, se tá no, costuma estar no seu radar, é, como a gente, é o que você costuma pesquisar, é, você costuma explorar esse tipo de, de festival e roteirista premiado nisso, naquilo, como potenciais clientes?
2: Sim, com certeza. É, isso aí, mesmo antes de eu trabalhar com roteiristas, eu já observava, né? É, por, por gostar e tal. Então, assim, se eu vou, sei lá, eu vou acompanhando um ator, vou pra Cannes. Claro que eu vou me ligar. Em quem tá lá, e o que, né? Eu vou ter lido ali as bios daquelas pessoas, e aí os filmes que eu curti ou que ganharam prêmios de roteiro, ou mesmo nos editais, né? Igual você tava falando disso também, né? Que são os, os concursos de roteiro, né? Sundance Sanders e tal, claro, a gente fica muito ligado. Mas como a gente tem um fluxo de conversa muito ativo, assim, com muito. Né, então normalmente um projeto desse já a gente já soube eu já sabe porque né, a gente já está acompanhando ele desde antes ou quando ele entra no laboratório a gente já sabe porque alguém que a gente conhece já, já algum ator já contou e é amigo desse, desse roteirista então eu acho importante isso, claro. é claro e acho que assim, isso acontece muito também como uma forma talvez assim eu acho que a gente tem tem poucos outros ainda, né, é, jeitos de buscar as pessoas, e é isso que a gente está tentando é, é fazer aqui agora, trazer uma diversidade de pessoas nesse sentido, quem já tem um nome, quem tem um selo, quem está premiado, quem foi indicado porque estava num, né, numa sala como estagiário. E estava mandando muito bem, só fazendo, a, é, copilando lá na sala e, e o que trazia para o roteiro era muito interessante. Alguém nosso está numa sala e fala, ó, essa pessoa aqui é muito nova e tal, tá começando, mas tem futuro, é legal. Só... E aí a gente conversa, às vezes a gente nem traz assim de imediato para o site, nem para o exclusivo, porque às vezes não é bom também. O agenciamento antes da hora não é muito legal, não sei se a gente... Tem um tempo, mas eu, eu acho bom falar isso, sabe? Porque ele, ele, tem, ele tem que ser na hora que aquela carreira precisa também, sabe? Porque senão você uhum. pode conversar pontualmente e tal. É importante saber a hora também de ter uma, uma representação, porque às vezes você está sendo representado por um agente e a pessoa vai pensar assim, pô, mas aí vai ser caro, mas aí a Carol vai perguntar um monte de coisa. Poxa, mas acho melhor... E às vezes não é o momento ainda de dar essa essa, sabe, esse filtro, é melhor você estar tá mesmo mais perto, estar tá falando direto com as pessoas, e pede uma ajuda se for uma negociação, sabe? Uhum. Era isso que você queria saber, do Sim,
1: sim, não, super, e até, você entregou até mais, né?
2: É,
0: ótima resposta.
1: Posso só fazer uma pergunta agora, Felipe Tá bom. Você, desculpa, eu tô, eu tô muito curioso, gente, não, tô muito curioso. Não. <risos> é, ô, ô, Carol, é, você que lida também muito com essa parte jurídica financeira dos seus clientes e a gente sabe que o roteirista ele, ele sempre foi muito explorado, né? Sim. Ele sempre... <risos> Ele sempre foi um vale, profissional.
2: agora. Vou, vou falar, um vou falar,
1: cara. Ele sempre foi um profissional muito sofrido, assim, né? De, de, de ficar muito à mercê, assim, da, da, do, do job que, que muitas vezes vai pagar mal, né? Então você não tem. É isso ou nada, né? Sempre foi assim e eu sinto que eu, no, nos últimos tempos a coisa tem mudado um pouco, né? Eu queria saber, né? A partir dessa sua experiência com essa toda essa parte financeira, jurídica. Como é que você enxerga o status atual da profissão do roteirista no nosso mercado? Você acha que a gente está sendo muito explorado ainda é, comparando com outras áreas dentro do nosso audiovisual? Você pensa que a remuneração está sendo mais justa agora com os streamings? Eu sei que é uma pergunta um pouco cabeluda. Pô,
2: cabeluda é pra caramba,
1: hein? <risos> Vai ficar à vontade para responder andar o que um você quiser.
2: aqui agora.
1: Hein?
2: <risos> Cara, assim, eu, eu, eu honestamente acho que não é ainda tão bem dimensionado, não, sabe? é como que eu acho que não é? Eu acho que quando você pensa que tudo aquilo que você pode estar tá vendo ali naquele momento na tela, com todos aqueles rendimentos é, para pro, os envolvidos, contratantes, players, enfim, quem é que tem a propriedade lá depois intelectual, normalmente são os canais e tal foi pago por aquele valor para uma pessoa claro que estou falando num, num né, numa criação assim original principalmente tal cara é pouco né é pouco é muito pouco assim né é pelo tanto de dinheiro de capital que gera e que não volta para essa para esse profissional então nesse sentido é mal dimensionado sim e a gente está aqui para tentar fazer o trabalho do agente, no geral, é conseguir, é, é, nessas negociações, por exemplo, é, desarticular um pouco essa, esse automatismo. Ah, a gente só contrata assim, a gente só paga tanto, só é assim. Você tem que conseguir mostrar com cálculos coisas que aquilo não faz sentido, que aquilo é totalmente... Claro que você não ganha de primeira e não ganha assim, é um trabalho que você vai construindo, mas assim... É, é muito automatizado. Ah, a gente tá paga tanto. Ah, o máximo que a gente paga para o roteirista é tanto. O máximo que não sei o quê. Esse tipo de construção que a gente tem que quebrar mostrando qual é o valor que aquela pessoa está tá gerando. Né? Então, você começa a encontrar caminhos de comprovar isso. E aí, você vai mudando um pouco. né? Não é na, é assim, aos poucos, a pessoa vai topando. E, claro, quando você tem um puta poder de negociação né? em situações onde você pode... Dizer, ah, beleza, a gente é isso, se não foi isso, então não é, e aí a pessoa não, precisa que, de você, né, ou daquele projeto, você é, começa a fazer esses, 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 essas negociações fora da curva, e uma negociação fora da curva, para um agente, ela é muito bem aproveitada, porque esse é um outro ponto importante, porque a gente reaplica ela você consegue depois falar, não, eu já fiz uma vez isso, isso foi assim que eu fiz, eu, eu entendi dessa forma, você ganha uma, uma segurança de que aquilo foi feito, normalmente os contratantes são os mesmos, então às vezes você vai negociar com o mesmo contratante para um outro roteirista, você já vem com uma abertura, entendeu? Porque você já fez esse movimento outra vez, ele sabe que você vai, por onde você vai caminhar, né? Então isso nesse sentido é bacana, mas, mas não é, e não é só de roteirista, mas é, tem algumas dimensões que, eu, que a gente acha muito... É, mal, mal calibradas aí, e a gente trabalha para tentar equalizar essas coisas, né? Mas vai ter um caminho difícil aí pela frente, tá? É aos poucos mesmo. Mas é bacana. Essa coisa também da propriedade intelectual é uma, uma discussão muito rica, né? Assim, que tem que ser tem que ter uma atenção para isso, e quando a gente ganhar mais força, porque aí quando você agencia pessoas, você já tem um grupo de pessoas aí tem um outro agente agenciando um outro grupo de roteiristas e mais um outro você já tem, né, o triplo de pessoas no mercado se, se posicionando a respeito de uma determinada cláusula, de um determinado jeito de dar o valor ali que ninguém vai aceitar, de alguma forma você pode, assim não é que você vai, a gente não pode falar entre si, nem né, falar nada de contrato isso não acontece né dessa maneira mas você é, vai entendendo o que que seus pares também estão estão fazendo e assim você vai vai criando um, mais força né de negociação com certeza
0: é né? eu acho que é uma ela é, é um caminho né o agenciamento de profissionalização do mercado mesmo é aquela coisa que a gente ouve muito ah existe uma indústria em Hollywood e a gente aqui ainda não tem uma indústria ou seja a gente está é, é, dando um passo na direção de lá é porque realmente está se profissionalizando mais e dessa forma se fortalecendo né
2: sim é, é, com certeza é muito bacana ver isso né assim eu acho que é aquilo que eu falei na pergunta que vocês fizeram é, é porque eu quero é porque eu, alguém quer ser agenciado não é porque pessoa assim o, o a gente, ele, ele economiza um tempo precioso dos produtores, porque imagina todo, imagina um produtor hoje tendo que ligar diretamente para o roteirista, ou para o ou pro diretor, ou para o ator que seja, para sondar uma agenda, sendo que o convite ainda nem... Imagina isso, ia ser uma loucura, porque você vai falar com talento, você tem que tomar um certo cuidado, você vai gerar uma ansiedade, uma expectativa. Ele vai ligar numa empresa, numa agência, ele vai saber de 10 pessoas se ele quiser e sem nenhum compromisso. Ninguém vai ligar para ele depois. No caso, eu posso falar e aí, deu certo aquilo e tal, como é que vai ser? Mas ele não vai ter 10 é, pessoas perguntando para ele se vai rolar, se não, mandando agenda. Então, assim, nesse sentido, é um serviço de que gera mais dinheiro porque, gera... porque economiza o tempo e porque traz garantia, né? As pessoas assinam um contrato, elas, às vezes, não leem. Eu, se eu estiver assinando um contrato como interveniente... Eu sou responsável por aquelas datas... Por aqueles compromissos... E eu vou gerir ele... E na hora que eu tiver que... Daqui a dois anos fazer um contrato para a pessoa... Eu tenho que lembrar que ele está preso numa cláusula lá... E para isso eu uso o sistema... uso planilha... Imagina a pessoa ter que fazer isso... E, né? e, e, Ou o contratante também... Ele fica seguro... E se eu errar... Coitada de mim... Eu vou ser massacrada... Então eu também não posso errar... Eu tenho que fazer direito... E eu tenho que garantir as coisas... Quando a própria pessoa faz, é muito complicado, né? De, de, de você ter essas garantias, porque o trabalho da pessoa é escrever, é dirigir, não é, não é ler o contrato. Eu tenho um amigo que sempre fala isso: pô, que bom que, eu, que agora eu tenho um agente, porque. Caramba, quando eu sentava para negociar com o produtor, eu já falava assim, bom, já estou perdendo, porque você é um profissional de negociação, eu não. <risos> é, então, já pois sai, é, sai, é, sai
0: é, o dinheiro. É... <risos> pois é, nessa coisa que o Bruno perguntou, eu acho que conversa muito com isso, porque assim, essa maior profissionalização, a gente vai, talvez, né? espero, deixar de ver algumas figuras, vamos dizer assim, bizarras, que eu acho que quase todo roteirista já passou porque se sente muito é, é, desprotegido, entre aspas. Pô, o roteirista é, é um, um ser que acaba aceitando cada coisa, eu já aceitei, o Bruno, eu sei que já aceitou a gente conhece um monte de gente porque, ah, às vezes acredita no projeto, ou precisa querer se apresentar, tal, então assim como, como não tem sei lá, uma força maior outras pessoas, Sim. um grupo, etc a gente fica
2: muito frágil numa hora de sentar e negociar, sabe? E muito solitário também, né? É... Por exemplo, você sozinho, você não... a pessoa fala pra você ah, isso não pode não, porque não sei o que, Pode ou não pode? Você falar que não posso, eu vou perder o trabalho? Mas, é. Você ah, falando é assim, com o seu, seu agente? Faz. É. Aí você,
0: você sai da reunião, conversa com você quem. Ah, mas eu não fiz assim com
2: eles, hein? É. É. E, e o agente, ele, ele tem vários casos, vários cases ali. Ele sabe, ele fala, não, não tem nada disso. A primeira, entendeu? Não tem como. Não, isso dá pra fazer assim isso é assado, isso é assado. Então, assim, é, é, você não fica sozinho, né? Tem é. gente que só pensa falando com a gente. Como, liga o telefone e começa a pensar, então, é, <risos> ele falando assim, então, é, você pensa junto com alguém, né, então é, já é melhor, assim, né, e o alguém que tem as experiências e que tá ao mesmo tempo fechando outro contrato com aquela mesma pessoa, ah, é bacana, Eu acho que é, é, é um trabalho que, por isso não tem volta, sabe, porque ele tem um, uma, ah, uma serventia não só para quem né Não só para o agenciado, mas para o contratante. Imagina o contratante vai pagar a mesma coisa, né? né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas agora tem um agente, vai ficar mais caro. Pode até ser, e muitas vezes isso acontece mesmo, mas você tem um, um trabalho constante ali. Você liga, eu sou uma pessoa que você vai me ligar. Eu vou atender na mesma hora. Você vai querer ter uma. Você vai, ele vai a pessoa, o contratante fala assim, pô, fala para tal pessoa. Que é assim, é assado, eu não quero eu mesma falar, que pode. Sabe, você, tá, você tem um trabalho ali agregado que, que vai fazer com que aquele artista, aquele talento, esteja na melhor potência dele, fazendo o que ele precisa fazer, sem se preocupar com determinadas coisas, e você também sem desgastar a sua relação com o seu talento, tendo que falar com ele diretamente sobre coisas que não, não são do trabalho, né? Da criação. Então você fala com a gente. E isso é um serviço importante para todos, né? diferente do que se pensa às vezes eu acho que a gente também aqui ó, sofre também bastante os agentes esse estigma de ser né, um monte de coisa, assim de ser sei lá meio defensor só do, do agenciado o que vai encarecer o que vai cobrar mais o que ganha muito ou que não, né, isso não é verdade assim, muita, tem muita gente boa no nosso mercado tem muitos agentes espetaculares aí a gente está muito preparado para esse momento
0: Ô, Carol, eu queria te fazer uma pergunta é, agora no campo meio de dicas, porque você é, falou até no início com a gente, né? Que você pergunta é, o, o que, que a pessoa tá querendo, como é que se posiciona, etc. Eu queria é, que você desse dicas, de aí não necessariamente para pessoas que vão ser agenciadas ou não, mas assim, o que você tem notado dos roteiristas é que eles possam fazer. Para, vamos dizer assim, é, valor... se valorizar como profissional, se apresentar. Uhum. É... O, o, o que, que você nota, inclusive, eu acho que você deve notar determinados tipos de padrões ou, ou coisas que o roteirista ele pode deve pensar em termos de carreira mesmo para poder é, se apresentar melhor, se conseguir fazer ser ouvido ou lido melhor.
2: É assim ah, eu acho que são várias, né? Não sei se eu vou dar conta aqui de conseguir sintetizar as principais coisas porque, como eu falei, assim, a gente faz muito individual, né? Dependendo de cada, do que a pessoa é, de onde ela está onde ela quer chegar, do que, que pode acontecer para ela curto, médio, e longo prazo, a gente faz um desenho. Mas eu acho assim, no geral, é, é uma coisa que é legal, então, começando do zero, é você se conhecer, né? Porque, assim, se você tiver que dizer para alguém é, quem você é, se você for fazer um texto de venda seu, né? você é um roteirista que né? porra, eu sou bom disso, eu consumo tal e tal é, tipo de, de, de gênero, eu, eu, eu tenho habilidades eu sou excelente em diálogos, eu tenho habilidade de, de entender o que a pessoa quer e está conseguindo dizer e aí eu produzo de tal e tal forma, por exemplo sei lá, se for isso, se você puder saber isso de você você vai conseguir se apresentar melhor porque existe aquela coisa que é o único de cada um. Assim, não é único porque outra pessoa não tem, mas o que que só aquela pessoa tem, que ela... a gente trabalha muito com isso. Assim, aqui a gente brinca muito com as equações matemáticas, que a carreira é uma equação e tal. Eu faço bastante isso e eu coloco lá no parênteses da minha equação que eu invento a pessoa com palavras e coisas. O que que ela tem ali de O de... que, que que é o ouro dela? Porque isso que ela tem ali e que às vezes está muito claro para ela e para o mercado, e às vezes não, é o, é o que eu tenho que cuidar para caramba. Porque tudo que eu trouxer de novo para essa pessoa, eu não posso é, perder isso. isso. isso Eu vou eu vou até às vezes tirar a luz disso, porque eu vou trazer uma outra coisa. Sei lá, se a pessoa faz muito drama, e vai começar a fazer humor, comédia, ou gênero, ou época. Eu vou trazer coisas, mas eu vou entender que aquilo ali é, o, é onde aquela pessoa se destaca, é por onde ela começou, é o que sempre chega a trabalho para ela para isso, tanto que ela está cansada de fazer só isso. Então isso é uma coisa. Se você conseguir se conhecer assim, aí você começa a poder pensar em como você vai se apresentar. É reforçando isso, porque isso ainda não não está reforçado, você ainda tem muito por fazer nisso que você só você faz desse jeito. É o não, já estou cansado disso. Eu tenho que deixar as pessoas olharem essa outra coisa. Então sobre você se apresentar, eu acho que tem a ver com quanto você se conhece. Aí, claro, se você vai fazer isso como falando com pessoas. Se você não tem um agente, né, é, você vai falar com os produtores que são seus amigos. Você vai falar com outros diretores que você quer trabalhar com eles e como você vai, né? Claro que eu estou falando aqui de mandar um currículo, alguma coisa, assim, sei lá, uma uma mini bio. Mas mais do que isso, eu acho que é você saber quem é você e e como que você, quem são as pessoas que valorizam o que você faz, que fazem coisas parecidas com o que você escreve. Então, assim, às vezes a pessoa fica muito só nesse plano do conhecimento, quem ela é, mas ela não assiste nada que está sendo feito. Não adianta você... Claro que você tem que ter uma cultura é, imensa de, do que você assiste, isso é muito importante, né? É, não adianta... Tem muita gente que, que quer trabalhar com, com audiovisual, quer ser ator, tal, tá, mas não assiste o que a gente faz. Aí, aí é complicado, porque... Nem que seja para você assistir umas partes. Então, você tem que, você tem que saber o que está sendo feito. Porque quando você olha o que está sendo feito, você fala Puta, é muito bom, mas faria totalmente diferente. Ou então, caramba, é uma merda. É, mas a ideia é boa. Mas foi se você não tem condição de olhar isso, você não identifica quem são as produtoras. Eu, eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa legal. Porque sai do plano abstrato. Você começa a concretizar. Você sai com nomes. Com nomes de pessoas que você acha interessante e o que nelas acha interessante, então se você achar tudo ruim você começa a ver o que que tem a música é boa, trilha não sei, você vai começar a entender o que que é, daquelas coisas você, você acha bacana eu acho que essa é uma boa forma de você começar uma estratégia né? uma coisa, é para dentro um pouco e depois quando você vai para fora com quem que isso se liga e entender se você está sendo visto assim, né? Porque às vezes você tem uma vontade, uma ideia, se vê de uma forma, mas o mercado te vê totalmente diferente. Aí tem que fazer um trabalho nesse sentido, né? Dá para entender?
0: Sim, sim, dá. Eu <risos> você?
2: Não, não. Você é muito doido? Você é muito maluco? Ai, meu Deus.
1: É
0: vai,
2: fazer, vai fazer os roteiristas pensarem muito, né? Será, meu Deus? É Ela que... vai sair
0: fritando. Tô... Sem dúvida.
2: Mas é, é eu acho, acho importante toda essa conversa mesmo, é muito legal e, é, e é, é aquilo que eu te falei, eu vou muito intuitivamente também, sabe? Tem, tem muita maluquice também, assim, né? É muito, é muito ruim. Vou depor contra mim agora, falar isso. Eu deveria falar que sou uma empresária, que sei tudo e, e é fácil que aconteça. Mas não é verdade. A gente, a gente lida com artistas. E... É arte
1: também, né? Acima de é. tudo, né? entretenimento, é. mas é, é mercado, mas é. é arte também.
2: É, sim. É isso aí mesmo. Não dá para ir só na, só na caretice, não, porque porque eu vou te falar, as melhores negociações que eu fiz, as, e eu uso bastante disso, É você faz depois, você, né, você constrói tudo e quando você está quase chegando, você usa de graça, de, de humor, de um texto bom, eu uso bastante isso, e, e é irresistível, e a, pessoa, a pessoa dá o dinheiro mais feliz, entendeu? Assim, Porque ela tem, entende que ela está sendo vista, considerada, então muita, eu tenho muita educação nas minhas negociações, quando eu tenho que discordar, eu discordo com muitos argumentos mas eu também respeito o tempo do outro assim e se falou absurdo eu, eu espero e, e cara, é muito legal isso porque eu, eu tenho um objetivo eu não posso ser vaidosa né? eu, tenho, eu tenho que ter meu, minha postura meu lugar, mas assim, eu tenho um objetivo conseguir a melhor coisa pro meu agenciado que quase sempre é a melhor coisa pro contratante mesmo que ele ainda não saiba é por aí
1: Carol, pô, cara, que papo demais, hein, Carol? A gente super agradece aqui. Muito obrigado pelo tempo, pelo carinho. Acho que foi. foi... Eu a galera vai sair fritando, mas no bom sentido.
2: Hum, tomara. Eu não vou querer nem ouvir, que então eu vou ficar com vergonha, mas <risos> é... contem comigo aí, porque vocês precisarem. E talvez se a gente repetir essa conversa daqui a uns três anos, vai ter muita coisa diferente já, ah, então imagina. tudo que eu falei aqui é, é muito baseado também numa experiência incipiente não é verdade absoluta né, cada um, cada gente tem sua maneira de pensar e construir
1: perfeito Carol, muito obrigado mesmo. obrigado, prazerzão menina. opa, chegou até aqui? muito obrigado por escutar